0: día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente en la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 19 de diciembre de 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Zacarías capítulo 1 y capítulo 2 y hemos querido titular a este devocional la futura gloria de Jerusalén. Zacarías, fíjese que su nombre significa de quien Dios tiene memoria y Zacarías tenía el mismo objetivo que su contemporáneo el profeta Ageo. ¿Cuál era ese objetivo? Animar al pueblo de regreso del exilio a continuar con la construcción del templo. Ahora, al comenzar el estudio de Zacarías es importante ver el tema de los padres. Las palabras comienzan con esta frase allí en el versículo 2. Se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Usted sabe que los padres no solo ayudan a determinar las características, las características físicas de los hijos sino que también los padres influyen en sus características espirituales. Ahora, existe una realidad en nuestra sociedad. ¿Cuál es esa realidad? Los pecados de los padres los sufren los hijos. Por eso, lo que los padres son y fueron es importante para nosotros, ¿verdad? Y tal como el Señor en estos primeros versículos nos lo dice, y para animarnos recuerda, no se como vuestros padres en las cosas que no le honran ahora el verso 2 dice se enojó mucho Jehová con, contra vuestros padres y esta es una faceta de Dios que la mayoría de la gente prefiere no saber los cristianos hasta reciben miradas de indignación si se atreven a decir que Dios se enoja y que se puede airar tanto que hace que el fuego del infierno arda aún más le digo más, la gente que no conoce al Todopoderoso ni quiere conocerlo fácilmente defiende la idea de que Dios es como un abuelo que les sonríe con benevolencia a los niños aun cuando a veces son alborotadores y traviesos ya que por lo general son chicos buenos entre comillas. No se equivoque, Dios no es así, Dios no es como un abuel, abuelito bueno que pasa por alto las cosas malas que hacemos. Zacarías le habló a su pueblo del Dios enojado. Cuando usted va al hebreo, en este verso 2, se debiera traducir literalmente el Señor ardía con gran enojo. ¿Se da cuenta? Ahora bien, fíjese lo que dice el Salmo 7, verso 11. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. El Señor no es vengativo, ni tampoco, como dice el refrán, uno que quiere cobrarse ojo por ojo y diente por diente. No, Dios no es así. Al contrario, Dios es justo y no puede tolerarle el mal. En su justicia, Dios no puede soportar que una sola fracción quede sin castigo. Si lo hiciera, no sería el Dios que es verdadera y perfectamente santo. Si él pudiera engañarse a él mismo, entonces no sería el Dios justo y todopoderoso que él mismo afirma que es. Pero ojo, nuestro Dios no se complace cuando perecen perece los malos. Ahora fíjese que en el versículo 3 dice Dios, volveos a mí. Lo que es otra manera de decir, conviértanse, arrepiéntanse. «Vuélvanse de sus malos caminos y de sus malas obras». El Señor quiere que la gente cambie su manera de pensar acerca de Él y en el contexto del libro de Zacarías exhorta, ¿no? «Cambien de idea acerca de lo que es importante en la vida. Miren que mi casa está en ruinas. Ordenen correctamente sus prioridades. Busquen primero mi reino y mi justicia y todas estas cosas les serán añadidas». Así como sus padres son el ejemplo de mi ira que cae sobre los que aborrezco a causa de su pecado, así también ellos son ejemplo del amor que les muestro a los que se vuelven a mí. ¿Acaso no acudieron a mí frecuentemente en sus aflicciones y yo los liberé, dice el Señor? Todo lo que yo quería que hicieran era que se volvieran a mí y que invocaran mi nombre. Ellos me abandonaron. Yo no los abandoné a ellos. Cuando ellos se volvieron a mí, yo me volví a ellos. Ahora, fíjese que cuando Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, esto no significa que los individuos deben dar el primer paso para regresar a Él por ellos mismos. Ni que después de que Dios vea el esfuerzo de ellos, eh, Él venga a ellos. No, no. La palabra nos hace ver que Dios obra en nosotros el querer y el hacer como a Él le place. Son incontables las maneras como el Señor actúa para que sus hijos se vuelvan a Él. Por ejemplo, envía plagas, envía enemigos, envía aflicciones para después recordarles que Él es el Dios de misericordia y de amor. Fíjese lo que dice el libro de Ajeos en el capítulo 2 verso 17 os herí con un viento sofocante con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos pero no os convertisteis a mí a pesar de todo eso o de todo esto Dios nos suplica que regresemos a él él no se aleja sino que nos invita a que regresemos su pueblo si se vuelve a él Cuando invoca su nombre y le pide perdón, él se lo otorga. Si decimos como David, crea en mí un corazón limpio y renueva, un espíritu recto dentro de mí, Dios lo hará. Pero escúcheme por favor, son horribles las consecuencias si uno no regresa a Dios, así como lo escucha. Ahora bien. En el verso 5, el Señor pregunta: ¿Vuestros padres dónde están? Esta frase nos está dando a entender que de alguna manera los hijos deben ser mejores ejemplos que sus padres. Y qué difícil es hacer esto, ¿verdad? Ahora, ¿usted recuerda que el Señor exhorta a los padres a que críen a los hijos en disciplina y amonestación del Señor? Ahí en Efesios 6:4. También el Señor exhorta, instruye al niño en el camino correcto y aún. En su vejez no lo abandonará, dice el Proverbios capítulo 22, verso 6. ¿Pero qué hacen los hijos cuando sus padres no hacen lo correcto? El Señor de alguna manera se acerca a ellos y les advierte, no sean como sus antepasados, pues solo Dios puede hacer que los hijos rompan con el dominio creado por el ejemplo de sus padres. Y así ocurre, lo vemos en la vida de las Amadas personas que viven piadosa y fielmente a pesar de los ejemplos terribles que tienen en casa. Por lo cual nos preguntamos, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué acuden a la iglesia? Y la respuesta debe estar en el versículo anterior. Pues, pues sin duda, el Señor ha grabado en ellos la necesidad de ser mejores que sus padres. Ahora, Luego, el profeta Zacarías recibió ocho visiones en una sola noche. Hoy veremos en forma muy breve tres de estas visiones y en los subsiguientes días veremos las otras visiones. Primera visión que abarca del capítulo 1, versos 7 hasta el 17. Los jinetes entre los mirtos. Los mirtos son una especie de plantas. ¿no? Ahora, los jinetes, dice estos versos que recorrían la tierra e informaban a Dios el ángel de Jehová dice aquí que informó a Israel Israel por si acaso eran los mirtos, eran esta especie de planta el ángel de Jehová informó a Israel que algún día Dios pondría fin al dominio gentil y Dios anunció palabras buenas palabras de consuelo en el verso 13 ¿no? ¿Cuáles, eran esas, ¿cuáles eran esas palabras buenas y de consuelo? la edificación del templo, o sea, aquí va a ser restaurada la adoración, la reconstrucción de Jerusalén y la prosperidad del pueblo. Pero también estos capítulos nos hablan de una segunda visión, ahí en el versículo 18 al 21, los cuatro cuernos y los cuatro carpinteros, los imperios simbolizados por los cuernos o por las naciones gentiles que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, serían destruidos por los, entre comillas, carpinteros, es decir, por los mensajeros divinos enviados para juzgarlos por el mal hecho al pueblo de Dios. ¿Para qué aprendemos de esto? Lo que aprendemos es que Dios logra sus propósitos en la historia humana. ¿Puede verlo usted en nuestro mundo hoy? ¿Ve cómo Dios logra sus propósitos? en la humanidad pero la tercera visión la vemos en el capítulo verso 1 al 13 que es la visión del de varón con un cordel de medir esto significa que jerusalén sería reconstruida que sería una ciudad próspera y abierta sin muros ¿cómo será su protección? el verso 5 de este capítulo 2 nos dice Yo mismo seré su muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Ahora, una multitud de hombres judíos y gentiles vivirán allí en la presencia y santidad de Dios. Israel volverá a Dios y en el milenio el Mesías morará en Sion. Muchas naciones le adorarán entre comillas en la tierra santa como dice el verso 12. ¿Puede imaginar cómo será vivir rodeado por la esplendorosa gloria de Dios? Será nuestro gran privilegio. Zacarías no entendía las visiones y preguntó a su compañero celestial ¿Quiénes son estos? Por eso usted también pide al Señor que abra su entendimiento para entender las maravillas de su palabra como dice el Salmo 119 verso 18. Punto final para abocinarle el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante esta nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.